0: Kommunistenkneipe. Fabian Nähr direkt. Heutiges Thema Klimakampf heißt Klassenkampf. Ein Gastvortrag organisiert von der antifaschistisch-revolutionären Aktion Gießen und dem SDS Gießen. Ja, äh,
1: Erstmal schön, dass es so viele geschafft haben, auch bei dem Wetter Wir sind wirklich überrascht, weil vielleicht eine merkt, viel Platz ist nicht mehr da, weil hier vorne stehen auch noch Schüler. Also wenn noch jemand kommt oder wenn mir Platz jetzt wird, ja, wirklich schön, dass so viele gekommen sind. Ja, ich darf euch alle begrüßen im Namen des SDS und der ARAG. Und außerdem findet dieser Vortrag auch in Zusammenarbeit mit der Kommunistenkneipe statt. Die Kommunistenkneipe ist ein Podcast und die Folgen von dem Podcast kann man sich auf Spotify und YouTube anhören. Die Kommunistenkneipe selbst beschreibt sich als Podcast, in dem wir über Politikram diskutiert und die Weltrevolution geplant wird. Und genau deshalb zeichnen wir diese Veranstaltung auch auf. Das ist vor ein wichtiger erstmal den Vortrag natürlich von Fabian Lehr und im Anschluss in der Diskussion werden wir gucken, dass, so wie ich das mit der Technik verstanden habe, Fabian. Die äh, Fragen einmal wiederholt, weil bei ihm eben das Mikrofon ist. Nur dass ihr euch nicht wundert, dass man das eben dann in den Podcast, wenn es passen sollte, mit der Diskussion auch eben mit aufnehmen kann. Äh, ja genau, der Name der Veranstaltung ist äh, Klimakampf heißt Klassenkampf und unser Referent ist Fabian Nehr. Ich sage nur zwei, drei kurze Worte. Ähm, ja, er ist Podcaster, YouTuber und Blogger und für alle aus der Linken Szene, er beschreibt sich selbst als Extroskist. Und ähm, wird auch unter anderem als linke Facebook-Legende, habe ich gelesen, beschrieben. <lacht> ja, und das wäre es dann auch an dieser Stelle. Lieber Fabian, vielen Dank, dass du gekommen bist so eine weite Strecke auf dich genommen hast. Ich bin total gespannt. Ich glaube, viele sind gekommen, die auch gespannt sind. Und ich wünsche uns allen Tag.
2: Die erste Woche dieses Jahres war viele, werden, dieses Monats war, viele werden es schon mitbekommen haben, die globalen Mittel heißeste Woche seit Beginn systematischer Wetteraufzeichnung und nach einer kürzlich veröffentlichten Schätzung wahrscheinlich die heißeste Woche, die es seit mindestens 125.000 Jahren auf der Erde gegeben hat. Der Klimawandel gerät außer Kontrolle, stellte UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor wenigen Tagen fest. In der Tat. Der menschengemachte Klimawandel, obwohl seit den 80er Jahren eine wissenschaftlich nicht mehr ernstlich in Frage gestellte, aber zunächst als etwas Abstraktes empfundene Tatsache, hat seit den 2010er Jahren eine enorme Beschleunigung erfahren. Um es sich einmal zu vergegenwärtigen. Die global heißesten Jahre seit Beginn systematischer Wetteraufzeichnungen vor knapp 150 Jahren waren folgende. 2016, 2020, 2019, 2015, 2017, 2021, 2018, 2014, 2010 und 2005. Mit Katastrophen wie der Flut im Ahrtal 2021 und sommerlichen Hitzewellen mit zehntausenden Toten in Europa hat der Klimawandel endgültig auch den Alltag der imperialistischen Metropolen des Westens erreicht. Letztes Jahr beispielsweise starben in Europa im Sommer schätzungsweise rund 60.000 Menschen an Hitzeschäden. 60.000 Hitzetote in einem Jahr, mittlerweile wird so, das schon so sehr als normales Wetter akzeptiert, dass es nicht einmal zu einem medial in den Schlagzeilen diskutierten Thema würde. Das aber ist leider erst der Anfang. Es wird schlimmer werden, sehr viel schlimmer. Alles seit Beginn der Industrialisierung von Menschen freigesetzte CO2 hat bisher zu einer Erwärmung des Erdklimas um etwa 1,1 Grad gegenüber dem vorindustriellen Klima geführt. Die riesige Mehrheit dieses CO2 ist übrigens erst ganz vor kurzem freigesetzt worden. Über 50% Prozent von allem CO2, das Menschen in der gesamten Menschheitsgeschichte jemals freigesetzt haben, wurde nach 1990 emittiert. 80 bis 90 Prozent nach 1945. Diese bisher erreichten 1,1 Grad Erderwärmung beginnen die Erde bereits tiefgreifend zu verändern. Dicht besiedelte Regionen auf dem indischen Subkontinent und im arabischen Raum geraten im Sommer bereits an den Rand der Bewohnbarkeit bei Schattentemperaturen von knapp 55 Grad in Delhi oder Basra. Das arktische und grönländische Eis beginnt in einem Tempo zu schmelzen, das vielleicht schon irreversibel ist. Der tropische Regenwald in Südamerika unterliegt schon einem solchen Hitze- und Trockenstress, dass ein weitflächiges Absterben, seine Verwandlung in eine Savanne realistisch scheint. Wirbelstürme, Überflutungen und tödliche Hitzewellen sind gegenüber dem vorindustriellen Klima bereits jetzt mehrfach häufiger geworden. Zehntausende bis Hunderttausende Menschen sterben bereits jedes Jahr ganz konkret und unmittelbar als Opfer des Klimawandels. Der Anbau von Lebensmitteln wird in vielen Regionen bereits deutlich schwieriger und weniger ertragreich, weil das sich rapide wandelnde Klima kaum noch berechenbar ist und es immer schwerer wird, geeignete Pflanzen anzubauen. Das sind, wie gesagt, die Wirkungen von bisher 1,1 Grad Erwärmung. Und wie schlimm wird es noch werden? Sehen wir uns den im März veröffentlichten Bericht des Weltklimarates an. Die alle paar Jahre veröffentlichten Berichte des von der UN betreuten Weltklimarates gelten gewissermaßen als der Goldstandard, was Bestandsaufnahme und Prognose des weiteren Verlaufs des Klimawandels angeht. Die renommiertesten Forschungsinstitute und Wissenschaftlerinnen der Welt arbeiten daran mit. Berücksichtigt werden dabei nur die methodisch besten Studien mit dem größten und gesichertsten Datenmaterial. Und die daraus gezogenen Prognosen sind durchweg sehr vorsichtig gewählte, konservative Prognosen. Tatsächlich waren die Vorhersagen des Weltklimarats bisher überwiegend deutlich zu optimistisch. Die Realität des Klimawandels erwies sich bisher als noch schneller und gewaltsamer als angenommen. Die Berichte des Weltklimarats zeichnen sich viel eher durch Understatement als durch Panikmache aus. Und was sagt nun dieser überaus vorsichtige aktuellste Bericht des Weltklimarats? Der Bericht stellt fest, dass eine Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5 Grad mittlerweile praktisch ausgeschlossen ist und eine Begrenzung auf 2 Grad ebenfalls sehr unrealistisch. Laut dem Bericht wäre es, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, nötig, die CO2-Emissionen bis 2030 um 48% Prozent und bis 2050 um 99% Prozent zu reduzieren. Für das 2-Grad-Ziel müssten die CO2-Emissionen bis 2030 um 22% Prozent sinken und bis 2050 um 73%. Prozent. Tatsächlich geschieht aber das Gegenteil. Die CO2-Emissionen sinken nicht nur überhaupt nicht, sie steigen, momentan um etwa 1% pro Jahr. Wenn die Entwicklung so weitergeht, haben wir 2050 nicht 99% weniger CO2-Emissionen, sondern ein Drittel mehr. Kurz: Wir können das 2-Grad-Ziel getrost vergessen. Warum ist aber ausgerechnet dieser Bereich um 1,5 bis 2 Grad so wichtig? Warum wird die Einhaltung gerade dieses Ziels so feierlich beschworen? Das liegt daran, dass nach vorherrschendem wissenschaftlichem Konsens in diesem Bereich eine ganze Reihe sogenannter Kipppunkte liegen. Das heißt, bei Erreichen einer bestimmten Temperatur werden Prozesse in Gang gesetzt, die sich selbst verstärken und in einer verheerenden Spirale die Erderwärmung selbsttätig weiter beschleunigen, selbst wenn wir aufhören würden, neues CO2 freizusetzen. Ein solcher Kipppunkt liegt beispielsweise im Abschmelzen der großen Eisschilde der Erde. Dieses Abschmelzen der Eisschilder ist nicht nur schlimm, weil dadurch der Meeresspiegel steigt und Küstenstädte im Meer versinken. Es ist vor allem auch deshalb schlimm, weil sich dadurch die Albedo der Erde verändert, also ihre Oberflächenhelligkeit. Weiße Eisflächen reflektieren sehr viel Sonnenlicht und tragen dadurch zur Kühlung der Atmosphäre bei. Wenn das Eis nun aber großflächig wegschmilzt, kommt darunter entweder dunklerer Felsboden zum Vorschein oder ebenfalls dunkleres Meerwasser und diese dunkleren Oberflächen reflektieren weniger Sonnenlicht und heizen die Erdatmosphäre damit zusätzlich auf. Wenn es also einmal heiß genug geworden ist, dass die Eisschilde wegschmelzen, wird es genau dadurch noch heißer. Ein anderer Kipppunkt ist die Erwärmung der Meere selbst. In den Meeren sind enorme Mengen CO2 gespeichert, dadurch gebunden und aus der Atmosphäre ferngehalten. Wenn das Meereswasser nun aber wärmer wird, dann sinkt dadurch die Fähigkeit des Meeres neues CO2 zu speichern. Je wärmer das Meer wird, desto mehr CO2 setzt es frei und dadurch wird es noch wärmer. Ein anderer Kipppunkt und wahrscheinlich der gefährlichste von allen liegt im Auftauen der Permafrostböden in der Arktis. In diesen seit hunderttausenden Jahren immer tiefgefrorenen arktischen Böden liegen enorme Mengen Methan gespeichert wenn es nun aber so warm wird, dass diese Böden auftauen, dann entweicht das darin gebundene Methan, nimmt gasförmige Gestalt an und steigt in die Atmosphäre auf. Das Problem dabei ist, dass Methan ein Treibhausgas ist, und zwar ein weitaus aggressiveres als CO2. Die Treibhauswirkung von Methan ist dutzendfach stärker als die von CO2. Wenn alles in den arktischen Böden gespeicherte Methan durch das Auftauen der Permafrostböden freigesetzt wird, wird allein dadurch die Erderwärmung wahrscheinlich um mehrere Grad zusätzlich verstärkt werden. Dadurch werden die Meere noch heißer und speichern noch weniger CO2, wodurch es noch heißer wird. Dadurch gibt es noch mehr und noch größere Waldbrände, wodurch einerseits das im Holz gebundene CO2 freigesetzt wird und zweitens weniger CO2 gebunden wird, wodurch es wiederum noch heißer wird. Sprich, diese Kipppunkte könnten eine Todesspirale auslösen, in der die Klimaerwärmung sich aus sich selbst heraus immer stärker und immer rasanter antreibt, ohne dass wir dagegen noch etwas aktiv tun könnten. Und besonders viele relevante Kipppunkte würden nach den aktuellen Modellen eben irgendwo im Bereich einer Erwärmung um 1,5 bis 2 Grad ausgelöst werden. Wenn man die Klimaerwärmung auf einem noch irgendwie steuerbaren Niveau halten will, sollte man also tunlichst keinen Temperaturanstieg von mehr als 1,5 Grad zulassen. Und das ist eben jetzt schon so gut wie ausgeschlossen. Zur Wiederholung, für dieses Ziel müsste der globale CO2-Ausstoß in den nächsten sieben Jahren halbiert und in den nächsten 27 Jahren praktisch vollständig eliminiert werden. Was prognostiziert jetzt aber der Klimabericht des Klimarats für den Fall eines weiteren Anstiegs der CO2-Emissionen? Als schlimmstes realistisches Szenario wird in diesem Fall ein Anstieg der Erderwärmung auf 4,4 Grad bis zum Jahr 2100 angenommen. Es ist schwer, sich eine um viereinhalb Grad erwärmte Welt vorzustellen. Der Bericht gibt dafür, wie diese Welt aussehen würde, aber einige Orientierungspunkte. Bei einer Erwärmung um 4,4 Grad würden Indonesien und Südostasien, der indische Subkontinent, der Großteil der arabischen Welt, Mittel- und Westafrika, der Norden Südamerikas und die Karibik für Menschen praktisch unbewohnbar werden. In diesen Regionen würden dann in den meisten Tagen des Jahres Bedingungen herrschen, unter denen Aufenthalt im Freien durch Hitze plus hohe Luftfeuchtigkeit akut lebensgefährlich würde. In Jakarta und Bangkok, in Mumbai und Karachi, in Dubai und Kairo, in Lagos und Kinshasa, in Caracas und Havanna wäre außerhalb geschlossener, gesicherter, klimatisierter Räume schlicht kein Überleben mehr möglich. Hunderte Millionen, vielleicht Milliarden Menschen müssten flüchten, um die noch bewohnbaren Teile der Welt zu erreichen. Selbst in Griechenland und Italien, in Südfrankreich und Spanien würden in diesem 4,4-Grad-Szenario an durchschnittlich 50 bis 100 Tagen pro Jahr akut lebensgefährliche Wetterbedingungen herrschen. Dort, wo man überhaupt noch Ackerbau treiben kann, würden die Erträge schätzungsweise um mindestens ein Drittel sinken. Die Folge wären massive regelmäßige Hungersnöte. Unterernährung als Normalzustand für einen sehr großen Teil der Weltbevölkerung. Der Meeresspiegel würde so stark steigen, dass man Bangladesch und Florida, Jakarta und tausende Inseln im Pazifik aufgeben müsste. Die 4,4 Grad Welt wäre eine dystopische Hölle, aber damit wäre es ja nicht zu Ende. Die Situation, die Simulation endet bloß im Jahr 2100, aber die Erwärmung ginge danach natürlich noch weiter. Bei 4,4 Grad Erderwärmung wäre schon massenhaft Methan aus der Arktis freigesetzt. Alle tropischen Regenwälder wären tot. Die Meere wären so erhitzt, dass sie kaum noch CO2 speichern konnten Und so würde es weitergehen. Bis wohin? Die pessimistischsten Klimamodelle halten inzwischen eine Erwärmung um etwa 8 Grad im nächsten Jahrhundert für möglich. Wir würden uns da langsam dem Punkt annähern, an dem nicht nur einzelne Regionen unbewohnbar würden, sondern die technisierte Zivilisation insgesamt vollständig zu kollabieren drohte. Noch nie in ihrer Geschichte stand die menschliche Zivilisation einer solchen existenziellen Gefahr gegenüber. Die meisten Menschen sind sich dieser Gefahr heute zumindest in groben Umrissen bewusst. Klimawandelleugnerinnen sind eine zwar extrem laute, aber relativ kleine Minderheit relativ isolierter Spinner. Die sehr große Mehrheit der Bevölkerung zweifelt nicht an der Realität des menschengemachten Klimawandels und empfindet ihn zumindest als vage Bedrohung, als einen über ihrem Leben, über dem ihrer Kinder und Enkel schwebenden Schatten. Dass junge Leute äußern, sie seien unsicher, ob sie einmal Kinder wollen, weil es ihnen zweifelhaft scheint, denen ein Leben unter den zu erwartenden künftigen Bedingungen zuzumuten, ist zu etwas ziemlich Normalem geworden. Und doch reagiert die große Mehrheit der Bevölkerung auf das Bewusstsein der sich nähernden Katastrophe mit einer bedrückenden Lethargie. Ja, es gab große Fridays-for-Future-Demos. Und ja, es gibt jetzt jede Woche ein paar Dutzend Klimaaktivistinnen, die sich an Straßen festkleben. Aber es gibt keinen Aufstand der Massen für den Klimaschutz, obwohl der Mehrheit eben durchaus bewusst ist, dass vom Erfolg oder Misserfolg des Klimaschutzes ihr weiteres Leben, das ihrer Kinder und ihrer Enkel abhängen wird. Warum ist das so? Warum gehen die allermeisten Menschen dem Untergang der uns bekannten Welt passiv und fatalistisch entgegen? Ich denke, dass der entscheidende Punkt der ist. Die meisten Menschen halten diese Aussichten zwar für bedrückend, aber auch für unabänderlich. Die meisten haben innerlich schon aufgegeben. Die einen sagen, die Weltbevölkerung sei eben zu groß geworden. Heute 8 Milliarden Menschen, morgen 9, 10, 11 Milliarden, das könne doch die Erde nun einmal nicht auf Dauer tragen, da könne man nichts machen. Andere sagen, das liege eben im Wesen der modernen industriellen Zivilisation. Als die Menschen die vormoderne Welt agrarischer Selbstversorgung verließen und die Industrialisierung in Gang setzten, da hätten sie sich verurteilt zu ihrem eigenen Untergang. Die industrielle Zivilisation trage immer den Keim ihrer eigenen Zerstörung in sich. Da könne man nichts machen. Wieder andere meinen, die menschliche Natur sei eben zu egoistisch, zu gierig, zu rücksichtslos für eine Lösung dieser Krise. Niemand verzichte freiwillig auf etwas und daher könne man da eben nichts machen. Das alles ist aber falsch. Die Welt treibt nicht der Klimakatastrophe entgegen, weil es zu viele Menschen auf der Welt gäbe, weil die moderne Zivilisation notwendig zerstörerisch wäre oder weil die Menschen eben zu schlecht und egoistisch seien. Die Welt treibt im Abgrund zu, weil sie von einem Wirtschaftssystem dominiert wird, das auf Selbstzerstörung programmiert ist. Die Welt, die wir kennen, geht ihr am Ende entgegen, weil sie kapitalistisch ist. Der Kapitalismus ist Schuld, hat den Klang einer abgedroschenen, einer vagen Phrase. Aber in kaum einem Bereich trifft dieser Satz so vollständig, so evident zu, wie in Bezug auf die Klimakrise. Warum ist das so? Warum bedeutet Kapitalismus zwangsläufig Zerstörung der ökologischen Lebensbedingungen der Menschheit? Kapitalismus bedeutet erstens, dass die Produktionsmittel, die Fabriken, die Ackerflächen usw. So nicht gesellschaftlicher Kontrolle unterliegen, sondern sich in Privatbesitz befinden. Und Kapitalismus bedeutet zweitens, dass das Ziel der Produktion nicht in der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse besteht, sondern in der Erzielung von Profit. Ein kapitalistisches Unternehmen stellt kein Brot her, um hungrige Menschen satt zu machen, sondern um mit dem Verkauf des Brotes Gewinn zu erzielen. Ein kapitalistisches Unternehmen stellt keine Medikamente her, um kranke Menschen zu heilen, sondern um mit dem Verkauf der Medikamente Gewinn zu erzielen. Und wenn es für ein kapitalistisches Unternehmen profitabler ist, Lampenminen statt Kaffeemaschinen herzustellen, dann wird es eben Lampenminen statt Kaffeemaschinen herstellen. Kapitalistische Unternehmen sind in der Frage, was und wie sie herstellen, gewissermaßen neutral. Produziert wird, was am profitabelsten ist. Und auf die Art, die am kostensparendsten ist, ganz gleich, ob durch diese Produktion das Leben der Menschen nun besser oder im Gegenteil schlimmer oder sogar massenhaft ausgelöscht wird. Fieberthermometer oder Handgranaten, Gemüse oder Zigaretten, Hemden oder Kohlebagger. Für einen Kapitalisten ist das alles gleich, sofern sich damit Gewinn erzielen lässt. Danach, ob seine Produktion die Welt besser oder schlechter macht, fragt ein Kapitalist nicht. Und er kann danach auch nicht wirklich fragen, weil er ein weiteres spezifisches Merkmal einer kapitalistischen Wirtschaft, der kapitalistischen Konkurrenz unterliegt. In einer kapitalistischen Wirtschaft gibt es nicht nur einen einzigen Kapitalisten, der nach persönlicher Neigung über seine Produktion entscheiden könnte, sondern jede Menge verschiedener Unternehmen, die miteinander in Konkurrenz um Marktanteile stehen. In dieser Konkurrenz sind alle Unternehmen dem Wertgesetz unterworfen. Dieses Wertgesetz, das heißt hier konkret, um konkurrenzfähig zu bleiben, darf ein Unternehmen ein vergleichbares Produkt nicht wesentlich teurer anbieten als seine Konkurrenten und wie billig seine Konkurrenten etwas gerade anbieten können, ist jeweils abhängig vom technischen Stand der Produktion. Ein Unternehmen, das für ein Auto, einen Schrank, ein Handy oder einen Kuchen doppelt oder dreimal so viel verlangt wie die Konkurrenz für ein qualitativ ebenbürtiges Produkt, wird untergehen. Jedes Unternehmen muss, um in dieser Konkurrenz zu bestehen, immer danach streben, so billig wie nur möglich zu produzieren. Einerseits durch die maximale noch mögliche Ausbeutung seiner Arbeiterin. Andererseits durch möglichst kostensparende Produktionsmethoden. Und da hätten wir dann den ersten Punkt, warum Umweltzerstörung im Kapitalismus systemisch angelegt ist. Das Wertgesetz, die kapitalistische Konkurrenz schließen mehr oder weniger aus, dass ein Unternehmen freiwillig umweltschonendere Produktionsmethoden und Techniken adaptiert, wenn das mit höheren Kosten verbunden ist. Stellen wir uns den Boss, bzw. die Hauptaktionäre eines Konzerns vor, der Elektrogeräte herstellt. Als Privatpersonen mögen die ein scharfes Bewusstsein des Klimawandels haben und tief besorgt darüber sein. Nun haben sie aber durchrechnen lassen, was es kosten würde, ihre Fabriken auf die umweltschonendsten technisch möglichen Methoden umzustellen. Das Resultat ihrer Kalkulation, es würde sehr viel kosten so viel, dass sie für ihre Waschmaschinen danach anderthalbmal so viel verlangen müssten wie die Konkurrenz für ihre qualitativ gleichartigen Waschmaschinen. Die Marktführerschaft wäre damit hinüber und das Unternehmen könnte in Richtung Bankrott gehen. Würden sie die Umrüstung trotzdem vornehmen? Natürlich nicht. Das Interesse des Kapitalisten, erfolgreicher Kapitalist zu bleiben, schlägt quasi zwangsläufig das Interesse der Privatperson, eine lebenswerte Welt zu erhalten. Es geht nicht darum, wie grün irgendwelche Milliardäre als Privatpersonen eingestellt sind. Es geht darum, was Ihr Klasseninteresse Ihnen diktiert, in Ihrem Unternehmen zu tun. Die kapitalistische Marktlogik diktiert aber nicht nur, was auf welche Art produziert wird, sondern auch in welcher Menge, und zwar immer so viel wie möglich. In einer Wirtschaft, in der nicht zur Bedürfnisbefriedigung produziert wird, sondern zur Profitgenerierung, muss jedes Unternehmen immer danach streben, so viel wie nur möglich zu produzieren und zu verkaufen. Und den Bedarf danach nötigenfalls auch erst künstlich zu erschaffen. Ein Automobilkonzern kann nicht einfach eines Tages feststellen, dass es nun ja aber wirklich genug Autos auf der Welt gäbe und man aus ökologischen Gründen jetzt erst einmal mit der Autoproduktion pausieren sollte. Er muss, um profitabel zu bleiben, immer weiter produzieren und immer mehr verkaufen. Dabei wird nicht einfach eine sowieso vorhandene Nachfrage befriedigt, sondern diese Nachfrage erst geschürt. Durch massive, aggressive Werbekampagnen mit gigantischem Budget. Durch permanente Entwicklung und Bewerbung neuer Gadgets, die den potenziellen Käuferinnen suggerieren sollen, das Produkt sei nun so ganz anders, dass sie jetzt unbedingt die neue Version bräuchten. Durch den Bau bewusst kurzlebiger Produkte, damit sie ständig durch Neukäufe ersetzt werden müssen. In der Aktionärsversammlung des Automobilkonzerns mögen lauter Leute sitzen, denen das Privatperson der Klimawandel bewusst ist und Angst macht. Und die wissen, dass es ökologisch totaler Wahnsinn ist, die schon ungeheure Zahl der Autos immer weiter hochzuschrauben. Aber auf der Aktionärsversammlung werden Sie trotzdem dafür stimmen, ein Millionenbudget für eine neue Werbekampagne locker zu machen, mit der das Publikum überredet werden soll, sich doch einen Zweitwagen anzuschaffen, weil Ihr Gewinn davon abhängt, dass möglichst viele Autos verkauft werden und in der Klassenabstieg blüht, wenn Ihr Konzern das nicht schaffen sollte. Kapitalistinnen produzieren alles, was profitabel ist, egal wie umweltschädlich es ist. Sie produzieren so viel davon, wie man überhaupt nur irgendwie absetzen kann und sie produzieren es so dreckig und damit billig wie nur möglich. Man mag sich jetzt denken, nun gut, es mag sein, dass die Logik der kapitalistischen Wirtschaft die Konzerne zu massiver Umweltzerstörung und Ressourcenverschwendung nötigt. Aber kann nicht einfach der Staat eingreifen und ihnen umweltschonendere Produktion gesetzlich verordnen? Theoretisch kann er das. Aber praktisch wird er das nicht, weil in einer in Nationalstaaten gegliederten Welt nicht nur die Konzerne zueinander in Konkurrenz stehen, sondern auch die Staaten. Und diese zweite Ebene der Konkurrenz, die Staatenkonkurrenz, macht die der Konzerne umso verheerender. Bürgerliche Nationalstaaten sind nicht neutrale Interessenvertretung aller in ihren Grenzen lebenden Menschen. Sie sind Klassenstaaten, die das Interesse einer bestimmten Klasse durchsetzen das Interesse der Produktionsmittelbesitzerin, der Kapitalistin. Existenzzweck eines bürgerlichen Nationalstaates ist es, seinem Kapital möglichst gute Bedingungen zur Profitgenerierung zu schaffen, damit es sich gegen die Konkurrenz des Kapitals anderer Staaten durchsetzen kann, beziehungsweise um möglichst viele internationale Investoren davon zu überzeugen, ihr Kapital genau in ihrem Staat anzulegen. Ein bürgerlicher Nationalstaat, der seinem nationalen Kapital gute Gewinne ermöglicht und der viele internationale Investoren anzieht, ist erfolgreich und hat seine Aufgabe erfüllt. Ein bürgerlicher Nationalstaat dagegen, der sein nationales Kapital darben lässt und internationale Investoren abschreckt, hat in seiner Aufgabe versagt. Davon sein eigenes Kapital zum Blühen zu bringen und möglichst viele Investoren anzulocken, hängen schließlich auch die Steuereinnahmen eines Staates ab. Und von deren Höhe hängt seine politische und militärische Macht ab. Darum konkurrieren alle bürgerlichen Nationalstaaten untereinander um die Investitionen von Kapitalisten. Rund 200 Nationalstaaten stehen miteinander in Konkurrenz darum, möglichst viele Investorinnen davon zu überzeugen, ihr Geld gerade in ihrem Staat anzulegen. Wenn beispielsweise der deutsche Staat seine für seine volkswirtschaftliche Stellung extrem wichtige Automobilindustrie durch allzu strenge Umweltrichtlinien allzu sehr ärgert, dann wird Elon Musk nicht daran denken, eine neue Autofabrik in Brandenburg zu bauen und dann werden Daimler und BMW ihre Produktion eben nach Rumänien oder nach Indien verlegen, wo der Staat niedrigere Umweltstandards vorschreibt und sie mit offenen Armen freudig empfangen wird als ein Geld- und Machtzuwachs für die eigene Volkswirtschaft. Und wenn Indien ebenfalls anfangen sollte, strengere Umweltschutzrichtlinien zu erlassen, dann wandern die dreckigsten und umweltschädlichsten Produktionssektoren eben eine Haustür weiter nach Bangladesch oder Pakistan, wo sie wiederum mit offenen Armen als Gewinn für die nationale Volkswirtschaft willkommen geheißen werden. Pro forma haben inzwischen alle reichen imperialistischen Staaten Umweltschutzrichtlinien für ihre Produktion aber eben nur in dem Maße, wie es die Attraktivität ihres Staates als Kapitalstandort nicht ernstlich gefährdet und nur an der Auslagerung der dreckigsten Produktionsbereiche in andere Länder. Das Absinken der CO2-Emissionen in vielen westlichen Ländern seit den 90er Jahren geht nicht zuletzt einfach darauf zurück, dass die schmutzigsten Fabrikschlote nun eben in Rumänien oder Bangladesch statt in Deutschland oder Großbritannien qualmen. Für einen bürgerlichen Nationalstaat ist es nicht verhindernswert, sondern ein Hauptgewinn, wenn ein milliardenschwerer Investor ihn auserwählt, in diesem Staat Autos oder Flugzeuge oder Kreuzfahrtschiffe bauen zu wollen. Und so lässt der deutsche Staat, der sich selbst gerne als ökologisches grünes Musterland präsentieren will, von seiner Polizei eben Klimaaktivistin aus dem Weg dreschen, um den Profitinteressen seines Fossilkapitals freie Bahn zu schaffen. Und so gibt der deutsche Staat Milliarden für Autobahnbau und Subventionen aus, um den Profitinteressen seines Automobilkapitals freie Bahn zu schaffen. Wie die miteinander um Investitionen konkurrierenden Staaten, überhaupt auch und gerade die umweltschädlichsten, verheerendsten Branchen von Flugreisen über Kohleverfeuerung bis Autobau sogar aktiv mit Milliardensubventionen bestechen, eben doch gewogen zu sein. Die Staatenkonkurrenz ergänzt und verschärft die Unternehmenskonkurrenz auf dem Weg in die Klimakatastrophe. Darum können bürgerliche Nationalstaaten zwar blumige Sonntagsreden über die hehre Notwendigkeit des Klimaschutzes halten und wenig bis überhaupt nicht effektive Klimaschutz-Symbolmaßnahmen verabschieden, aber tatsächlichen Klimaschutz niemals über das Maß hinaus forcieren, durch das das nationale Kapital schwer verärgert würde. Das gilt besonders für einen Staat wie Deutschland, für dessen Volkswirtschaft, Automobil und Fossilkapital eine derart zentrale Rolle spielen, dass der Staat nicht nur alles tut, um vor den Bedürfnissen von Daimler, BMW, RWE und Co. zu buckeln, sondern sogar direkt kriminelle Machenschaften des Fossilkapitals bewusst deckt. Besonders eklatant sichtbar beim Skandal um gefälschte Abgaswerte von VW, das dabei aktive Rückendeckung vom deutschen Staat erhalten hat. Wenn aber weder die Kapitalistinnen selbst aus gutem Willen heraus die heranrollende Katastrophe verhindern können, noch der bürgerliche Staat durch Reglementierung des Kapitals, wer soll dann der Akteur sein, der das Desaster aufhält? Industrie, bürgerliche Medien und grüne Minister und Staatssekretäre erzählen uns allen jeden Tag, du als Individuum, durch deine persönlichen Konsumentscheidungen. Nicht Staat und Kapital seien schultern der Misere, sondern der egoistische und unreflektierte Konsument. Wenn die Leute in den Urlaub fliegen, statt Radtouren zu unternehmen, wenn sie konventionelle statt Biolebensmittel kaufen, wenn sie mit dem Auto zur Arbeit fahren statt mit dem Fahrrad und wenn sie ihre Wohnungen nicht energetisch sanieren, dann muss dabei ja wohl die Erderwärmung herauskommen. Und wer sie aufhalten will, muss mit der Kraft seines Geldbeutels stattdessen die Produktion der richtigen, der ökologischen, der grünen Produkte fördern. In dieselbe Kerbe schlägt das Konzept des sogenannten ökologischen Fußabdrucks, mit dem jeder berechnen kann, wie viel CO2-Emissionen sein persönlicher Lebensstil verursacht. Dieser ökologische Fußabdruck ist nicht umsonst eine Erfindung der amerikanischen Ölindustrie. Durch diese Individualisierung des Themas, seine Reduktion auf die persönlichen Entscheidungen von Individuum X und Y soll suggeriert werden, die Krise sei keine systemische, keine dieses Wirtschaftssystems und erst recht nicht die Schuld benennbarer Konzerne, sondern Folge der persönlichen Unmoral der Konsumentin, die diese Krise auch durch moralischeres Kaufverhalten lösen könnten. Die Klimakrise ist aber keine individuell, sondern nur gesellschaftlich zu lösende Krise. Die Mehrheit der arbeitenden armen Bevölkerung kann es sich einfach nicht leisten, ihre Wohnungen energetisch zu sanieren. Arbeitslose, prekär Beschäftigte und Kleinrentnerinnen können es sich einfach nicht leisten, sich von ökologisch vorbildlich produzierten Bioprodukten statt konventionellen zu ernähren. In einem Staat, in dem das Interesse des Automobilkapitals Trumpf von der ÖPNV massiv unterfinanziert ist, ist ein Umstieg der Masse der Bevölkerung vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel überhaupt nicht möglich, ohne dass das Netz sofort zusammenbrechen würde. Darauf, ob ein Industriekonzern in seinen Fabriken modernste und beste Filteranlagen und überhaupt umweltschonende Produktionsmethoden einsetzt, hat der Konsument überhaupt keinen Einfluss. Nicht, dass es schlecht oder von verächtlicher Naivität wäre, in seinem persönlichen Leben auf wenig ressourcenintensiven Konsum zu achten. Es ist gut und anerkennenswert, wenn Leute vegetarisch oder vegan leben, statt Fleisch zu essen. Wenn einige Millionen das tun, bringt es ein bisschen Emissionsreduktion und damit vielleicht ein bisschen Zeitgewinn. Es ist gut und anerkennenswert, wenn Leute auf nicht notwendige Flugreisen verzichten. Wenn einige Millionen das tun, bringt es ebenfalls ein bisschen Emissionsreduktion. Und es ist gut und anerkennenswert, wenn Leute in ihrem Alltag vom Auto auf ÖPNV umsteigen oder zu Fuß gehen. Wenn einige Millionen das tun, bringt auch das ein bisschen Emissionsreduktion. Aber es reicht eben nicht. Nicht ansatzweise. Solche persönlichen Konsumentscheidungen können, selbst wenn man einige Millionen Menschen davon überzeugt, sie anzuwenden, allerhöchstens ein bisschen mehr Zeit gewinnen. Was besser als nichts ist, aber nichts am grundlegenden Verlauf der Krise ändert. Die Klimakatastrophe ist nicht abwendbar durch kleine Veränderungen im Alltagsleben der Konsumentin. Sie ist überhaupt nicht auf der Ebene des Konsums lösbar, sondern nur auf der Ebene der Produktion. Um die Klimakrise bewältigen zu können, muss der Imperativ ausgeschaltet werden, der die Produzentin dazu nötigt, Raubbau am Planeten zu treiben, um auf dem Markt bestehen zu können. Und es muss die Staatenkonkurrenz ausgeschaltet werden, die alle bürgerlichen Nationalstaaten dazu nötigt, diese raubbautreibenden Kapitalistinnen zu schützen und zu umwerben, statt sie zu bestrafen. Es muss, kurz gesagt, der kapitalistische Markt beseitigt werden und der bürgerliche Staat, der diesen Markt verteidigt. Sie müssen ersetzt werden durch eine sozialistische Wirtschaft und einen sozialistischen Arbeiterinnenstaat. Warum das? Warum kann nur der Sozialismus die Klimakrise bewältigen? Führt eine sozialistische Planwirtschaft etwa automatisch zu einer ökologischen Produktion? Nein, das nicht. Die Produktion in der Sowjetunion oder der DDR war gewiss nicht ökologischer als die des kapitalistischen Westens. Sie war es aber deswegen nicht, weil ökologische Produktion kein politisches Ziel war, weil man das Thema der Erderwärmung noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Der entscheidende Punkt ist, eine sozialistische Ökonomie kann nach Kriterien maximaler Umweltverträglichkeit produzieren, wenn das politisch entschieden wird, weil es in ihr keine eigenständigen Produzenten, privaten Produzentinnen gibt. In einer sozialistischen Wirtschaft gibt es keine Konzerne in Privathand, somit keine Konkurrenz zwischen Produzenten und damit kein Imperativ des Wertgesetzes. Eine sozialistische Fabrik muss nicht billiger produzieren als irgendein Konkurrent und sie muss nicht einmal Gewinn erzielen. Ihr Produktionsziel ist nicht die Gewinnung von Profit, sondern die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, wie sie der sozialistische Staat bzw. die Selbstverwaltungsorgane der Arbeiterinnen definieren. Wenn im Sozialismus beschlossen wird, dass umweltverträgliche Produktion oberste Priorität hat, dann werden sofort alle Fabriken auf maximal umweltschonende Produktionsmethoden umgestellt, ohne dass man dabei auf irgendeine Konkurrenzfähigkeit Rücksicht nehmen müsste. In einer sozialistischen Wirtschaft gibt es auch kein Imperativ, die Produktion ständig steigern zu müssen. Niemand hat in einer sozialistischen Wirtschaft irgendein Interesse daran, durch Werbung und Manipulation neue Konsumbedürfnisse zu schaffen. Und im Gegenteil spricht überhaupt nichts dagegen, die Produktion nicht unbedingt notwendiger Güter zu senken, wenn man feststellt, dass sie ein ökologisch bedenkliches Ausmaß erreicht hat. BMW und Daimler können nicht einfach ein paar Jahre aufhören, neue Autos zu produzieren. Eine sozialistische Plankommission kann das jederzeit ohne Probleme tun. In einer sozialistischen Wirtschaft gibt es auch kein Interesse daran, Güter kurzlebig herzustellen. Im Gegenteil, hohe Priorität wird in einer Planwirtschaft gerade die maximale Langlebigkeit von Gütern haben. Bis heute ist die außerordentliche Langlebigkeit von DDR oder überhaupt Ostblockgeräten gegenüber ihren technisch verfeinerteren, aber viel kurzlebigeren westlichen Pendants berühmt. Das lag nicht daran, dass die DDR oder die Sowjetunion über viel ausgereiftere Produktionsmethoden verfügt hätten. Es lag schlicht und einfach daran, dass Langlebigkeit in einer Planwirtschaft gut und erstrebenswert ist, in einer kapitalistischen Wirtschaft dagegen schlecht und vermeidenswert. Und ein sozialistischer Staat kann ohne Rücksicht auf Konzerninteressen alle nötigen Strukturreformen unternehmen für eine echte grüne Wirtschaft. Ein sozialistischer Staat kann beschließen, hunderttausende Arbeiterinnen und enorme Ressourcen einzusetzen, um dem massiven Ausbau des Bahnnetzes Priorität zu geben. Bahnfahren kostenlos und so bequem zu machen, dass man die Produktion von Autos einfach vollständig einstellen kann. Was beispielsweise die BAD nicht tun kann, weil die Automobilindustrie erstrangig wichtig für den Standort Deutschland ist. Ein sozialistischer Staat kann beschließen, auf Staatskosten alle Wohnungen innerhalb von ein paar Jahren energetisch zu sanieren. Was die BRD nicht tun kann, weil sie ihr Staatsbudget schon für andere, ihr wichtigere Dinge braucht, wie ein gigantisches Aufrüstungsprogramm, Autobahnbau, Subventionen für die Fossilindustrie und riesige Rettungspakete für Konzerne, die sie verzockt haben. Ein sozialistischer Staat kann beschließen, aus Staatsmitteln die Forschung an synthetischem Zuchtfleisch zu forcieren, sodass man die Tierindustrie einfach abschaffen kann. Was ein kapitalistischer Staat wie die BRD nicht kann, weil er erstens kein Interesse hat, dafür Mittel zur Verfügung zu stellen und er zweitens die unternehmerische Freiheit der Fleischindustrie auch dann nicht abwürgen kann, wenn sie ein völliger Anachronismus geworden ist. Sozialistische Staaten können beschließen, alle notwendigen Mittel für den Bau eines internationalen Langstrecken-Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes bereitzustellen und überall dort, wo eine Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke fertiggestellt wurde, den Flugverkehr einfach komplett einzustellen, was ein kapitalistischer Staat nicht kann, weil er die Konzerne der Flugindustrie genauso wenig vergraulen kann wie die der Automobilindustrie. Ein sozialistischer Staat schließlich kann, wenn all das nicht ausreichen sollte, um die Treibhausgasemissionen im notwendigen Ausmaß zu senken, auch einfach beschließen, bestimmte nicht notwendige Güter für eine Weile zu rationieren, bis die Klimaziele erreicht sind. Was ein kapitalistischer Staat für den Wachstum seines BEP, also maximaler Umsatz seines nationalen Kapitals, oberstes Staatsziel ist, nicht tun kann. Alle liberalen oder grünen ökologischen Ansätze laufen bald gegen eine Wand, wenn sie feststellen, dass ihre Appelle an den Staat das Kapital in ökologischem Sinne zu maßregeln wirkungslos verpuffen, weil ein bürgerlicher Staat daran kein Interesse hat und auch gar kein Interesse haben kann. Wer die Klimakatastrophe wirklich aufhalten will, muss einen Schritt weitergehen. Und nicht an den bürgerlichen Staat appellieren, sondern den bürgerlichen Staat beseitigen und durch einen sozialistischen Staat ersetzen, der all diesen Zwängen gar nicht unterliegt. Der Übergang zum Sozialismus ist keine Garantie dafür, dass die ökologische Wende rechtzeitig gelingt, aber er schafft die Möglichkeit, dass sie gelingen kann. Der Sozialismus ermächtigt die Menschen, ihr Schicksal wieder selbst in die Hand nehmen zu können, wieder selbst bestimmen zu können, welche Ziele ihre Produktion eigentlich erreichen soll. Es ist möglich, dass auch eine sozialistische Ökonomie an der Mammutaufgabe der rechtzeitigen ökologischen Transformation scheitern würde. Aber sie kann diese Aufgabe bewältigen. Ich habe in den letzten Jahren viele Diskussionen mit liberalen und grünen Umweltschützerinnen darüber geführt, wie die Klimakrise denn eigentlich gestoppt werden könnte ohne Aufhebung der Konzernmacht und ohne Aufhebung des Staates, der die Verteidigung dieser Konzernmacht als eine Hauptaufgabe versteht. Niemand hat mir eine gute Antwort darauf geben können und das kann sie auch nicht geben. Es gibt keine Lösung der Klimakrise im Kapitalismus, kein Green New Deal. Die menschliche Zivilisation wird sozialistisch werden oder sie wird in einigen Generationen gar nicht mehr sein. Und darüber, wie wir da hinkommen, welche Allianzen wir Schwieden schmieden, wie wir Politik und Agitation treiben müssen, möge es jetzt doch in der Diskussion gehen. Und damit würde ich dann zum Publikumsfragen übergehen. Ich würde dann, bevor ich die einzelnen Fragen beantworte, fürs Mikrofon nochmal kurz sinngemäß zusammenfassen. Also die erste Frage, die ich mir notiert hatte, war sinngemäß ob auch bürgerlich-kapitalistische Staaten nicht Marktmechanismen zeitweise außer Kraft setzen können, um ein bestimmtes, ihnen politisch wichtiges Ziel durchzusetzen. Ich finde ein interessantes Beispiel dafür ist die Kriegswirtschaft der Weltkriege. Es ist absolut so, dass bürgerlich-kapitalistische Staaten zeitweise Marktmechanismen außer Kraft setzen können, wenn sie der Meinung sind, es liegt in ihrem integralen Interesse. Aber mit zwei Einschränkungen. Erstens kann ein bürgerlich-kapitalistischer Staat das nur temporär tun. Ansonsten hört er auf, ein bürgerlich-kapitalistischer Nationalstaat zu sein. Und das ginge eben nicht ohne einen Klassenkampf. Zweitens kann er das nur dann, wenn es einen bestimmten Teilbereich der Produktion oder eine bestimmte Maßnahme betrifft. Wenn wir uns zum Beispiel die Weltkriege ansehen. In beiden Weltkriegen haben alle darin involvierten bürgerlich-kapitalistischen Nationalstaaten zeitweise die Marktmechanismen weitgehend außer Kraft gesetzt, um eine maximale Kriegsproduktion zu ermöglichen. In den Weltkriegen haben die Nationalstaaten befunden, wenn wir jetzt, wo es darauf ankommt, den Gegner zu schlagen, den Krieg zu gewinnen, die Produktion von Waffen, Munition und Militärgütern der Anarchie des Marktes überlassen, dann ist die Effizienz zu niedrig, als dass wir den Krieg gewinnen können. Deswegen gab es während der Weltkriege in allen kapitalistischen Staaten kurzzeitig eine Art Kriegsplanwirtschaft. Der Staat hat beschlossen, was von welchem Unternehmen in welcher Menge produziert werden muss. Der Staat hat alle Rohstoffe verwalteten Unternehmen zugewiesen. Der Staat hat bestimmt, welches Unternehmen welche Teilaufgabe unternimmt und so weiter. Dabei wurden aber die Kapitalisten nicht enteignet. Die Kapitalisten haben weiterhin die Gewinne dieser Unternehmen bekommen, auch wenn sie nichts mehr an der Produktion zu tun haben. Das Ziel dieser Maßnahmen war in einer temporären Krisenphase wie der Kriege, das Kapital von seiner Selbstzerstörung abzuhalten. Das Ziel war zu verhindern, dass der Kapitalismus durch die Anarchie seiner Produktion verhindert, dass das nationale Kapital seinen eigenen Krieg gewinnen kann. Der Plan war aber natürlich immer, dass sobald man einen Krieg gewonnen hat, man die volle Marktfreiheit wiederherstellt. Das ist aber grundsätzlich anders bei der Klimakrise. Es wäre natürlich denkbar, wenn bürgerlich-kapitalistische Nationalstaaten der Meinung sind, wir können innerhalb von fünf Jahren die Klimakrise dauerhaft lösen, dass er in dieser Zeit eine Art Kriegsklimawirtschaft aufbaut, dass er zeitweise Marktmechanismen außer Kraft setzt. Das geht aber eben nur, wenn er der Meinung ist, dass es ein kurzzeitig befristeter Zustand. Ist. Man könnte das dem nationalen Kapital vermitteln, wenn man darlegen kann, fünf Jahre müsst ihr euch gedulden, dann stellen wir die Marktfreiheit wieder her. Die Mechanismen, die ich im Vortrag skizziert habe, die dazu führen, dass kapitalistische Konzerne Raubbau am Planeten treiben müssen, bleiben ja aber bestehen. Selbst wenn wir es jetzt haben, schaffen würden innerhalb der nächsten 20 Jahre eine massive Reduktion der CO2-Emissionen zu haben, damit im 21. Jahrhundert den Zusammenbruch des Weltklimas zu verhindern, würde es sofort danach ja wieder von vorne losgehen. In dem Moment, in dem man diese quasi Klimaplanwirtschaft aufhebt, würden alle ihre Freiheit zurückgehalten kapitalistischen Konzerne sich ja wieder genauso verhalten. Sie würden wieder versuchen, maximalen Profit zu erwirtschaften durch möglichst billige und damit möglichst ressourcenintensive Produktion Sie würden weiterhin versuchen, das Bedürfnis nach neuer Produktion zu steigern durch Werbung und Manipulation. Sie würden weiterhin versuchen, die Produktion billig zu halten. Und die Nationalstaaten würden wieder miteinander konkurrieren, wer diese Investitionen bekommt. Das heißt, eine zeitweise Auseinandersetzung der Marktmechanismen, ist in einem Krieg zum Beispiel vermittelbar für das nationale Kapital, weil man eben klar darlegen kann, drei, vier Jahre das durchhalten, dann haben wir den Krieg gewonnen, alles kann wieder weitergehen. Das ist aber bei der Klimakatastrophe halt nicht der Fall. Wenn ein kapitalistischer Nationalstaat es schafft, jetzt die Klimakatastrophe erstmal 50 Jahre zu verhindern, dann geht der genau selbe Mechanismus wieder weiter. Der andere Punkt ist, dass man Eben nicht bei, zum Beispiel auf das FCKW-Beispiel zurückzukommen. Die Verbannung von FCKW aus der Produktion hat nicht vorausgesetzt, dass man ganze Produktionsbereiche zerstört oder Konzerne nicht mehr produzieren können. Die Verbannung von FCKW hat dazu geführt, dass ein paar nicht einmal hochrangig wichtige kapitalistische Konzerne geringfügige Veränderungen ihrer Produktion vornehmen mussten, um ein bestimmtes Treibhausgas nicht mehr freizusetzen. Und man muss sich klar machen, das war eine fünf- bis zehnjährige erhitzte Debatte, bis man mal übereingekommen ist, dass, dass die kapitalistischen Staaten auch nur eine Handvoll Konzerne mal vorschreiben, das allerschrecklichste Treibhausgas der Welt nicht mehr einzusetzen, um 5 Prozent billiger zu produzieren. Das war bereits etwas, was jahrelang erbitterte gesellschaftliche Diskussionen ausgelöst hat. Nun ist es ja aber so, und damals zum Beispiel hat das halt bedeutet, Hersteller von Deosprays oder Kühlschränken müssen auf ein anderes Treibgas umstellen und produzieren dadurch vielleicht 5 oder 10 Prozent teurer. Das ist ärgerlich für einen Hersteller von Kühlschränken, aber es zerstört nicht seinen Konzern. Das ist aber völlig anders als bei der Automobil-, der Fossil- oder der Flugindustrie. Man kann heute keine Flugzeuge zum Beispiel herstellen, die im Masseneinsatz nicht das Weltklima vollkommen zerstören. Man kann keine Autos herstellen, die im Masseneinsatz nicht extreme ökologische Konsequenzen haben. Und selbst E-Autos sind da keine Lösung. Weil selbst E-Autos in der Produktion dermaßen ressourcen- und treibhausintensiv sind, dass es fast auf dasselbe hinausläuft. Wenn der Staat jetzt in einer solchen Klimaplanwirtschaft wirklich die Unternehmen reglementieren wollte, um nicht mehr das Klima zu zerstören, dann müsste er gesamte Produktionsbranchen zerstören, ganze Konzerne zerstören. Das müsste dazu führen, dass BMW, Daimler, VW, das Boeing und Airbus praktisch gar nicht mehr produzieren können, und zwar dauerhaft. Das heißt, das FCKW-Beispiel hat deswegen funktioniert, was einen winzigen Teilbereich der kapitalistischen Wirtschaft in einem für keinen Konzern existenzgefährdenden Weise tangiert hat. Wenn nun aber das Ziel ist, Stoppen der Erderwärmung, müsste der Staat alle Konzerne in einem solchen Ausmaß reglementieren, dass die halbe kapitalistische Wirtschaft unterginge. Und das ist etwas, was man eben ohne einen Sieg im Klassenkampf nicht durchsetzen kann. Das kann der Staat nicht einfach dekretieren, ohne dass sofort alle Kapitalverbände der Welt in den Krieg erklären würden. Wenn der deutsche Staat jetzt erklärt, BMW, Daimler, VW, die in Europa vorhandenen Airbus-Kapazitäten, äh, müssen ihre Produktion um 90 Prozent drosseln, dann würden diese Konzerne das natürlich nicht hinnehmen. Sie würden zunächst ihre Produktion in einen anderen Staat verlagern. Und wenn es dort genauso ist, würden sie versuchen, einen faschistischen Staatsstreich zu unternehmen. Sie würden Krieg führen wegen dieser Staaten. Deswegen, ich glaube, das FCKW-Beispiel ist nicht übertragbar auf eine systemische Krise des gesamten Wirtschaftssystems. Dann die zweite Frage äh, würde ich zusammenfassen für das Mikrofon als, gibt es reale, historische oder gegenwärtige Beispiele für eine Wirtschaft, die tatsächlich Klimaschutz, ihrer Priorität gemacht hat, die tatsächlich ökologisch produziert. Da ist jetzt in der Fragestellung das Beispiel Kuba schon genannt worden, ich halte es auch für das mit Abstand beste Beispiel. Das Interessante an Kuba ist, dass Kuba heute keine derart ökologische Wirtschaft hat, weil man bewusst beschlossen hätte, man will eine ökologische Wirtschaft. Als das in den späten 80er, frühen 90er Jahren begann, dass Ressourcenschonung zur Priorität der kubanischen Wirtschaftsplanung wurde, hatte man noch kein Bewusstsein der Erderwärmung, man hatte kein Bewusstsein davon, dass der Klimawandel ein Problem ist. Das Problem von Kuba war, dass die Sowjetunion kollabiert ist. Die Sowjetunion war bisher der Haupthandelspartner von Kuba. Die Sowjetunion hat Kuba ökonomisch am Leben erhalten. Jetzt ist die Sowjetunion aber zusammengebrochen und es gab plötzlich keine billigen Rohstoffe aus der Sowjetunion mehr. Bisher hatte Kuba gelebt von billigem russischem Öl und Gas und das gab es nach 1990 nicht mehr. Kuba war ein isolierter Staat, den der Westen versucht hat, durch seine Sanktionen zu vernichten auf den Boden zu bringen. Kuba stand vor der Notwendigkeit, entweder kann man kapitulieren, das sozialistische Experiment aufgeben und eine kapitalistische Restauration durchführen, damit die Sanktionen enden oder man kann versuchen, als eine Art autarke, sozialistische, von der Welt abgeschottete Insel zu überleben. Und Kuba hat das Zweite getan. Kuba hat politisch entschlossen, maximal ressourcenschonende Produktion ist unsere oberste politische Priorität. Wir wollen so wenige Ressourcen verbrauchen wie möglich, weil wir einfach nicht mehr Ressourcen kriegen können, ohne eine kapitalistische Restauration durchzuführen. Und Kuba hat das geschafft. Kuba hat in der ersten Hälfte der 90er Jahre eine schwere Krisenphase durchlebt mit einem totalen ökonomischen Zusammenbruch, mit einem Absinken des Lebensstandards, als die sowjetischen Lieferungen wegfielen. Aber Kuba hat das gemeistert. Kuba hat in der zweiten Hälfte der 90er Jahre wieder den Lebensstandard der 80er erreicht. Kuba hat in den 2000er, 2010er Jahren diesen Standard deutlich übertroffen. Heute ist Kuba in vieler Hinsicht eines der entwickelsten Länder der Welt. Kuba hat heute eine höhere Lebenserwartung, eine niedrigere Kindersterblichkeit als Nordamerika, als die USA. Kuba hat heute das vielleicht beste Gesundheits-, das beste Medizinsystem der Welt. Kuba hat heute eine der am besten ausgebildeten Bevölkerungen der Welt. Kuba hat eine der niedrigsten durchschnittlichen Arbeitszeiten der Welt. Kuba hat keine Ernährungsprobleme mehr. Kuba hat keine hochrangigen Versorgungsprobleme mit Rohstoffen mehr. Kuba hat geschafft, eine quasi autarke Wirtschaft aufzubauen, die gleichzeitig einen sehr hohen Lebensstandard ermöglicht, dadurch, dass es eine sozialistische Wirtschaft war, dadurch, dass Kuba auf keinen Konzern Rücksicht nehmen konnte. Man hat zum Beispiel in den 90ern, Ende der 90ern Kuba jemand beschlossen, der Energieverbrauch von Kühlschränken ist zu hoch, wir müssen Strom sparen. Dann hat die kubanische Regierung beschlossen, wir richten jetzt halt eine Kommission ein, die einfach innerhalb von ein, zwei Jahren in jedes Haus in Kuba geht, die alten Kühlschränke mitnimmt und den Leuten kostenlos einen möglichst energiesparenden neuen Kühlschrank reinstellt. Kuba hat initiiert, dass in den Städten die Leute auf jeder Brachfläche selbst Urban Gardening treiben. Man hat initiiert, dass auf jeder Brachfläche Obst- und Gemüseökologisches angebaut wird. Kuba hat heute eine der niedrigsten pro Kopf CO2-Emissionen der Welt und gleichzeitig einen der höchsten Lebensstandards der Welt. Kuba ist das Beispiel dafür, was eine Planwirtschaft mit einer isolierten, kleinen und vom Ausnahmsniveau her relativ armen Insel machen kann. Kuba war, wie gesagt, ökonomisch total isoliert die letzten 30 Jahre. Der gesamte Westen hat versucht, dieses Land zu vernichten, es zu erdrosseln durch seine Wirtschaftssanktionen. Und diese winzige, isolierte Insel mit 10 Millionen Einwohnern hat es geschafft, mittlerweile die USA in der menschlichen Entwicklungsskala in vieler Hinsicht zu übertreffen. Und wenn wir uns anschauen, was Kuba, diese isolierte 10 Millionen Insel, dadurch, dass es eine Planwirtschaft ist, die auf Konzerne keine Rücksicht, denen es geschafft hat, dann stelle man sich mal vor, was ein sozialistisches Europa mit 500 Millionen Menschen tun könnte, was eine sozialistische USA mit 350 Millionen Menschen tun könnte. Das heißt, ich sehe, das nicht, dass durch die Umstellung auf eine ökologische Produktion der Lebensstandard sinken muss. Es werden bestimmte Bereiche rationiert werden müssen, möglicherweise temporär. Sie werden aber in anderen Bereichen steigen. Ich glaube, das, was in Kuba passiert ist, wird in zehnfacher, in zwanzigfacher Intensität mit viel höheren Erfolgen überall dort passieren, wo die Bevölkerung größer ist, also wo der ökonomische Entwicklungsstand höher ist. Ein anderes Beispiel, das ich jetzt nur am Rand erwähnen will, ist, auch wenn deren Gesamtökobilanz schlecht war, eben die DDR und die Sowjetunion. Die DDR und die Sowjetunion hatten insgesamt keine gute Ökobilanz. Die war schlechter als in der BRD, weil es eben keine Priorität war. Man hat politisch nicht festgelegt, wir wollen Ressourcen sparen. Die DDR ist quasi gratis von der Sowjetunion mit Öl und Gas versorgt worden, in quasi unbegrenzter Menge. Man hatte ökonomisch keinen Grund, warum man Ressourcen sparen sollte. Trotzdem hat die DDR zum Beispiel bewusst Produkte so langlebig hergestellt wie möglich. DDR-Produkte aus den 70er, 80er Jahren laufen teilweise heute noch. Ich kenne Leute, die haben einen DDR-Kühlschrank aus den 70er Jahren, der immer noch perfekt funktioniert, weil man die Sachen einfach produziert hat mit der Intention, sie sollen lange halten, was ein kapitalistischer Konzern eben nicht kann. Ein kapitalistischer Konzern weiß, wenn der Kühlschrank, den ich herstelle, 80 Jahre hält, dann ist mein Unternehmen im Arsch, weil ich nichts mehr verkaufen werde danach. Ein schönes Beispiel, das ich immer wieder anführe, ist das DDR-Superfestler. Also ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Die DDR hat in, den ich glaube, Anfang der 80er Jahre eine neue Glassorte entwickelt, durch die Trinkgläser quasi unzerstörbar sind. Es ist so zusammengesetzt, dass man diese Gläser an die Wand schmeißen kann, man kann sie auf den Boden werfen, sie bleiben intakt. Das Interessante ist jetzt, äh, Dadurch ist natürlich der Absatz von Gläsern in der DDR massiv gesunken. Die Leute haben viel weniger Trinkgläser gekauft, weil sie einfach nie kaputt gehen. Was aber in einer Planwirtschaft eben kein Problem ist, sondern was erfreulich ist. Es gibt ja keinen Konzern, der ein ökonomisches Interesse daran hat, dass viele Gläser verkauft werden. Im Gegenteil jubelt natürlich in der sozialistischen Wirtschaft jeder in der Plankommission, wenn man sieht, hey, wir haben es mit so und so wenig Rohstoffen geschafft, den Bedarf zu decken, dann können wir jetzt weniger produzieren, geil. Und Das ist halt in einer kapitalistischen Wirtschaft das Gegenteil erfahren. Als die DDR dann liquidiert wurde, hat man zunächst, haben westdeutsche Konzerne das Patent für das DDR-Festglas aufgekauft und haben die Produktion eingestellt. Deswegen gibt es heute kein Superfestglas mehr. Man kann heute keine neuen Glasbehälter mehr aus Superfestglas kaufen, weil es halt ökologisch wahnsinn, ökonomisch Wahnsinn wäre, die noch herzustellen. Jeder westdeutsche Konzern weiß, wenn ich jetzt Gläser aus Superfestglas herstelle, werde ich in zehn Jahren keine mehr verkaufen können. Und deswegen ist diese technische Innovation einfach zurückgenommen worden. Und das ist halt ein Mini-Beispiel, das aber halt zeigt, worin das Potenzial liegt einer Planwirtschaft, für die das Ziel nicht ist, Gewinne zu erzielen, sondern Bedürfnisse zu befriedigen mit möglichst wenigen Ressourcen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was die kleine DDR mit ihren 16 Millionen Einwohnern geschafft hat, beim Versuch ökonomisch und technologisch unabhängig vom Westen zu werden. Meine, die kleine 16 Millionen DDR hat in den 70er, 80er Jahren eine eigene Computerindustrie entwickelt, die weniger raffiniert, die weniger schnell entwickelt war als der Westen, aber die haben das aus eigener Kraft gemacht. Die 16 Millionen DDR hat eine eigene Chip-Technologie, hat eigene PCs, hat eigene urtümliche Notebooks entwickelt mit vielleicht 5 bis 10 Prozent Zeitverzögerung gegenüber der gesamten westlichen kapitalistischen Wirtschaft. Und das illustriert eben wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir uns Kuba anschauen, wenn wir uns die DDR anschauen, was diese kleinen, relativ isolierten Länder mit einer extrem begrenzten Ausgangslage geschafft haben, wie würde dann eine Welt aussehen, in der wir ein 500 Millionen Menschen starkes sozialistisches Europa haben. Die dritte Frage, wenn ich zusammenfassen, als äh, kann eine ökologische Wende, selbst auch in der Planwirtschaft, global gelingen, wenn gleichzeitig es gleichzeitig auf der Welt noch so viel Armut gibt, dass viele Regionen ihre Produktion erst einmal steigern müssen, um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Also ich stimme absolut zu, dass auch in einer globalen sozialistischen Planwirtschaft in bestimmten Bereichen die Produktion erhöht werden muss, und zwar massiv erhöht werden. Das Verrückte an der kapitalistischen Wirtschaft ist ja, dass in hohem Maße zu wenig von dem produziert wird, was Menschen wirklich brauchen und viel zu viel von dem, was nicht essentiell benötigt wird. In einer kapitalistischen Wirtschaft wird das hergestellt, was rentabel ist. Es wird nicht das hergestellt, wonach ein großes menschliches Bedürfnis besteht. In einer kapitalistischen Wirtschaft wird nicht entgegen eines häufigen Mythos das hergestellt, was nachgefragt wird. In einer kapitalistischen Wirtschaft wird das hergestellt, was kaufkräftig nachgefragt wird. Das heißt, ob ich gerne eine Yacht hätte, ob ich gerne eine Limousine hätte, ob ich gerne eine Villa hätte, hat keine Auswirkung auf die Produktion. Auswirkung auf die Produktion hat das nur, wenn ich genug Geld habe, mir auch wirklich eine Villa oder eine Yacht kaufen zu können. Deswegen sehen wir in einer kapitalistischen Wirtschaft wie der heutigen, dass zum Beispiel bewusst zu wenige Lebensmittel hergestellt werden, um die Weltbevölkerung vernünftig zu versorgen. Weil ein großer Teil der Weltbevölkerung eben nicht die Kaufkraft hat, für Lebensmittel bezahlen zu können. Und der Hunger von Menschen, die keine Lebensmittel kaufen können, ist irrelevant für die kapitalistische Produktion. Wohingegen umgekehrt beispielsweise die Produktion von SUVs hat ein wahnwitziges Maß einnimmt, weil es dafür in westlichen Staaten eine relevante kaufkräftige Nachfrage gibt. In einer sozialistischen Planwirtschaft wäre es eben umgekehrt. In einer sozialistischen Planwirtschaft würde die Plankommission sich anschauen, welche Güter braucht die Bevölkerung am dringendsten? Dann würde man halt sehen, die Leute brauchen Lebensmittel, die Leute brauchen Medikamente, die Leute brauchen menschenwürdige Wohnungen, die Leute brauchen äh, vernünftige Ausstattung an Haushaltselektronik, die Leute brauchen medizinische Versorgung. Und dann würde man sich umgekehrt anschauen, was brauchen wir am wenigsten? Und dann würde man sehen, wir brauchen zwar nicht unbedingt zwei SUVs pro Kopf. Wir brauchen nicht unbedingt alle acht bis zehn Monate die Produktion eines neuen Smartphones, das bewusst darauf konzipiert ist, nach zwei Jahren zu gehen. Wir brauchen nicht unbedingt den fünften Computer für einen Haushalt. Wir brauchen nicht unbedingt den Ausbau von Autobahnen in einem Land, das bereits zur Hälfte aus Autobahnen besteht, wie Deutschland. In einer sozialistischen Planwirtschaft würde man diejenigen Bereiche zurückfahren, die nicht essentiell notwendig sind und die Bereiche ausbauen, die für die Deckung menschlicher Grundbedürfnisse nötig sind. Das heißt absolut, ich kann mir vorstellen, dass für wohlhabende Menschen in den imperialistischen Metropolen der materielle Lebensstandard in der Planwirtschaft zunächst etwas sinken würde. Ich würde es für absolut vorstellbar und sinnvoll halten, dass es in einer sozialistischen Planwirtschaft viel schwieriger wird, sich ein SUV anzuschaffen, dass es viel schwieriger wird, sich einen Pool im Garten anzuschaffen, dass es viel schwieriger wird, dass eine dreiköpfige Familie zehn Zimmer in einem freistehenden Haus im Vorort bewohnt. Umgekehrt würde es aber viel leichter werden, dass jeder auf der Welt an ausreichend Lebensmittel kommt, dass jeder an ausreichend Medikamente kommt, dass jeder eine menschenwürdige Unterkunft bekommt, dass jeder ausreichend Kleidung bekommt. In einer sozialistischen Planwirtschaft würde das produziert, was man braucht, und das in der Produktion gedrosselt werden, was nicht zwingend notwendig ist. Natürlich ist die Einschränkung der Produktion kein Ziel an sich wenn eine sozialistische Wirtschaft es irgendwann in 50 oder 100 Jahren geschafft hat, dass man quasi emissionsfrei produzieren kann, dann spricht nichts dagegen, dass jeder einen eigenen Swimmingpool hat. Dann spricht nichts dagegen, dass jeder 20 Zimmer bewohnt. Aber eben erst, wenn das erreicht ist. In der Planwirtschaft schaut man sich eben an, was ist das wichtigste Ziel? Das wichtigste Ziel ist, dass die Menschheit ökologisch überleben kann. Das wichtigste Ziel ist, dass die menschlichen Grundbedürfnisse befriedigt werden. Wenn wir dieses Ziel erreicht haben, dann kann man schauen, wie man Ressourcen schon, das überflüssige, das nicht zwingend Notwendige produzieren kann. Deswegen ja, ich kann mir vorstellen, dass in einer globalen sozialistischen Planwirtschaft ein paar Dinge rationiert werden müssten, dass aber umgekehrt der Lebensstandard gerade in den heute armen Staaten explodieren würde. Das waren glaube ich jetzt die Fragen, die wir erstmal gesammelt haben. Äh, dann würde ich für die, das Mikrofon wieder erstmal die erste Frage, die Anschlussfrage zusammenfassen. Äh, die noch nochmal darauf abgezielt hat, ob in einer sozialistischen Welt nicht dadurch eine Ungerechtigkeit herrschen würde, dass ja weite Teile der Welt ihren Konsumstandard erstmal erhöhen müssen, während gleichzeitig der Lebensstandard in den entwickelndsten Ländern etwas sinken müsste. Ich denke, ich bin der ersten Antwort ist schon recht viel darauf eingegangen. Also es ist natürlich so. Es stimmt, dass momentan eine extreme Diskrepanz im Lebensstandard der verschiedenen Länder und Kontinente besteht, dass in einer globalen Planwirtschaft das natürlich ausgeglichen werden müsste. Und man natürlich anerkennen müsste, dass im subsaharischen Afrika, dass also auf dem indischen Subkontinent, dass in Südamerika in Süd und Südostasien der materielle Lebensstandard der meisten Leute erst einmal steigen muss. Deswegen habe ich das ja auch vorhin skizziert. Ich glaube, dass in einer sozialistischen Planwirtschaft das materielle Konsumniveau in der heutigen westlichen Welt tatsächlich erst einmal sinken müsste, damit das materielle Konsumniveau in anderen Teilen der Welt steigen kann. Das war ja das Beispiel mit den SUVs. Ich bin absolut der Meinung, dass man die Produktion von SUVs in Europa oder Nordamerika einstellen sollte, wenn das die Bedingung dafür ist, dass in Südostasien, dass in Afrika, dass auf dem indischen Subkontinent ausreichend Medikamente, Lebensmittel und Wohnungen hergestellt werden können. Ich bin absolut der Meinung, dass man in Westeuropa und Nordamerika den Bau von freistehenden Einfamilienhäusern verbieten sollte, damit man dadurch eine Ökobilanz hat, die es ermöglicht, dass man jedem in China, jedem in Indien, jedem in Afrika eine moderne Zwei-Zimmer-Wohnung zur Verfügung stellen. Deswegen ja, ich stimme zu, dass in einer globalen sozialistischen Planwirtschaft ein Ausgleich des materiellen Konsumniveaus stattfinden würde, aber ich sehe da keine unüberwindliche Schwierigkeit. Man muss sich klar machen: Die Bevölkerung der heutigen westlichen imperialistischen Metropolen macht so was um die 10-15 Prozent der Weltbevölkerung aus. Innerhalb dieser Bevölkerung der imperialistischen Metropolen entfällt wiederum der Großteil der CO2-Emissionen auf eine kleine Oberschicht von 10-15 Prozent. Es ist jetzt gerade erst vor zwei Wochen ungefähr die Zahl veröffentlicht worden: Die Zahl der Privatflüge der Privatjets in Europa hat sich seit 2020 verzehnfacht. Es ist letztes Jahr eine Studie veröffentlicht worden, wonach innerhalb der EU und innerhalb Nordamerikas etwa 70 Prozent der privat anfallenden Emissionen auf die obersten fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung entfallen. Das ist ja der Witz, dass uns lauter grün angehauchte Milliardäre erklären, wir müssen alle unseren Lebensstandard senken, damit die Welt gerettet werden kann, während gleichzeitig diese superreiche Elite selbst die Mehrheit der Emissionen verursacht. Wenn wir allein in Europa den Lebensstandard der obersten 5% der Bevölkerung kappen würden, hätte Europa eine CO2-Emission pro Kopf, die fast schon ökologisch tragbar wäre, die immer noch nicht ökologisch tragbar wäre. Man müsste bestimmte Bereiche reduzieren. Man müsste, wie gesagt, den Autoverkehr massiv einschränken. Man müsste den Fleischkonsum dadurch unmöglich machen oder unsinnig machen, dass man synthetisches Zuchtfleisch forciert. Man müsste den Bahnverkehr massiv ausbauen, damit keine Flüge mehr notwendig sind. Aber de facto einen drastischen Einschnitt ihres Lebensstandards müsste in einer solchen ökologischen sozialistischen Planwirtschaft nur ein sehr kleiner Teil der Weltbevölkerung hinnehmen, in erster Linie die Oberschicht der westlichen imperialistischen Staaten. Das heißt, in einer sozialistischen Planwirtschaft, denke ich, würde das materielle Konsumniveau von vielleicht fünf Prozent der Weltbevölkerung deutlich sinken müssen, von vielleicht 10, 15 Prozent ein bisschen sinken müssen und von den anderen 70 bis 80 Prozent würde es massiv steigen. Ich glaube tatsächlich, dass die Umverteilungsprobleme sehr bewältigbar, sehr überschaubar werden, nachdem wir einmal diese Schicht von 2-3% Oligarchie und der darunterliegenden Schichten losgeworden sind. Wir müssen tatsächlich die Reichen loswerden, damit wir eine ökologische Verwandlung vollziehen können. Und wenn wir die Reichen einmal losgeworden sind, wird das auch ziemlich leicht werden, denke ich. Die zweite Frage äh, die geht ein bisschen zusammen mit der dritten. Die zweite Frage, die ich mir notiert habe, war ob Herrschende die Klimakrise ausnutzen, um kapitalistische Interessen zu fördern und damit auch die Ungleichheiten der Gesellschaft zu forcieren. Das würde ich zusammen beantworten mit der dritten Frage, die so in dieselbe Richtung geht, ob äh, aktuell Klimabewegung und Klassenkampf miteinander verbindbar sind und ob die Grünen nicht so bewusst die Klimakrise instrumentalisieren, um einen grünen Kapitalismus zu promoten. Dann will ich zunächst zu den Grünen sagen, ja das stimmt natürlich, die Grünen sind natürlich eine, eine, recht, eine rechte kapitalistische Partei. Die Grünen sind eine Partei, die selbst nach bürgerlichen Maßstäben heute auch keine linksliberale Partei mehr ist. Die Grünen sind eine Partei, die den katastrophalen Klimakurs der Bundesregierung zu 100% mitträgt. Ich meine, ihr werdet hier in Hessen alle wissen, dass die Grünen in Hessen dafür mitgesorgt haben, dass in Hessen neuer Autobahnbau forciert wird, dass Urwälder vernichtet werden, um neue Autobahnen zu bauen im Jahr 2023. Die Grünen tragen absolut mit, dass Deutschland das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Dritten Reich durchführt. Was, äh, abgesehen davon, dass es halt generell verrückt ist, dass das einer als Einmal pazifistisch angetretene Partei heute die aggressivst militaristische Partei Deutschlands ist, hat gleichzeitig auch, auch einen enormen Klimafaktor darstellt. Die Grünen machen mit bei der Unterlaufung der Klimaziele durch die Bundesregierung. Die Grünen haben geschwiegen dazu, als die Bundesregierung die Betrügereien von VW beim Abgasskandal gedeckt haben. Die Grünen unterscheiden sich auch in ihrer Klimapolitik nicht mehr relevant von der CDU oder der FDP. Es ist so, dass die Grünen immer noch das Label einer Umweltpartei haben und von sehr vielen Leuten deswegen gewählt werden, aber ich denke, dass es zum einen Teil Uninformiertheit weil die Leute sich einfach nicht damit beschäftigen, was machen die Grünen eigentlich in der Realität außerhalb ihres Parteiprogramms? Andererseits weil die Leute halt irgendwie resigniert sind, weil die meisten Leute, die jetzt nichts mit der linken Szene zu tun haben, die keine Sozialistin sind, die kein Bewusstsein davon haben, dass es eine sozialistische Bewegung gibt, halt irgendwie nicht sehen, was sie tun sollen. Die meisten Leute sehen, wir gehen einer entsetzlichen Katastrophe entgegen, die Zivilisation wird kollabieren, wenn der nächsten Generationen nichts ändert. was tue ich dagegen, ich wähle die einzige Partei, die ich kenne, die zumindest behauptet, sie will ein bisschen Klimaschutz betreiben. Ich meine, in Deutschland sind ja mittlerweile, abgesehen von der Linken, wobei es halt seltsam ist, dass die Linke kaum dafür wahrgenommen wird, sind die Grünen halt die einzige deutsche Partei, die wenigstens noch rhetorisch so tut, als ob Klimaschutz sie interessieren würde, auch wenn sie das in ihrer realen Politik dann nicht tun. Und wenn ich keine politische Alternative habe, dann denke ich mir halt achselzucken, ich glaube auch nicht dran, dass es groß was bringt, aber was soll ich denn sonst machen, dann wähle ich halt die Grünen, die sagen es wenigstens. Aber das ist glaube ich auch der Grund, warum für die sozialistische Klimabewegung, für Sozialistinnen, die versuchen wollen, die Klimabewegung für sich zu gewinnen, die Grünen halt der politische Hauptfeind sind. Weil es viel weniger wichtig ist, dass man gegen irgendwelche durchgeknallten Klimawandelleugner argumentiert. Ich glaube, dass es absolut politisch nicht viel bringt, dass man sich in Diskussionen stürzt mit äh irgendwelchen verschwörungstheoretischen Querdenker, Klimawandelleugner, die feststellen, der Klimawandel ist eine Verschwörung der Rothschilds, weil sie ein YouTube-Video darüber gesehen haben. Ich glaube, es bringt politisch wirklich keinen Blumentopf, dass man sich auf sowas einlässt. Das, was die Klimabewegung, was die sozialistische Linke, die die Klimabewegung gewinnen will, tun muss, ist, dass man versucht, diejenigen Leute anzusprechen, die schon wissen, dass die Klimakatastrophe real und eine immense Gefahr ist, die aber nicht sehen, was sie politisch dagegen tun sollen. Dass man Leute eben darüber aufklärt, dass die Grünen wählen, dass kritischer Konsum, dass der Appell an die individuelle Verantwortung nicht nur keine Lösung ist, sondern die Sache schlimmer macht. Die Grünen leben davon, dass Leute sie aus Verzweiflung wählen, weil sie keine Alternative sehen und glauben, damit eine Symbolmaßnahme für Klimaschutz zu tun. Man muss die Leute darüber aufklären, man muss dafür agitieren, dass dieses Wählen das vermeintlich kleineren und Übers, diese Sache verewigt und verschlimmert. Dass, wenn ich die Grünen dadurch aufhalte, denn ich die Grünen als eine politisch relevante Partei halte, sie diese Politik auch immer weiter fortsetzen werden. Ich glaube die Hauptaufgabe der Klimabewegung, des linken Flügels der Klimabewegung, ist heute, dass man grünen Wählerinnen, das grüne Milieu davon überzeugt, hey, das was ihr tut bringt nichts, ihr kommt damit nicht weiter. Wenn ihr tatsächlich eure Klimaziele erreichen wollt, dann müsst ihr für eine Planwirtschaft eintreten, es gibt keine Alternative. Und deswegen würde ich auch noch mal kurz zu Fridays for Future kommen, was auch in der Frage angesprochen wurde. Ich glaube, dass es die Klimabewegung nicht gibt. Es stimmt natürlich, dass die Mehrheit der Klimabewegung in den letzten Jahren bürgerlich geprägt ist, dass die Mehrheit der Klimabewegung konsumkritisch ist, die Grünen unterstützt. Ich meine, Luisa Neubauer ist selbst Grünen-Mitglied und propagiert total diesen Kurs. Ich glaube aber, dass die meisten Leute, die sich mit einem solchen Ansatz, aktivistisch engagieren, die Klimaschutzaktivistinnen werden sehr schnell merken, das bringt nichts. Und das sieht man ja bei Fridays for Future. Fridays for Future war eine wirkliche Massenbewegung 2018, 19 2018, 19 haben die Millionen Leute auf die Straße gebracht. Die haben Jugendliche und junge Erwachsenen einem Ausmaß politisiert, wie es keine Bewegung in den letzten Jahrzehnten geschafft hat. Und dann fragt man sich, wo sind diese Leute heute? Die sieht man nicht mehr auf der Straße, weil sie haben halt sehr schnell gemerkt haben, dass man selbst millionenfach sich auf der Straße versammelt und dann dem bürgerlichen Staat zuruft, lieber bürgerlicher Staat, bitte macht Klimaschutz. Das führt einfach zu nichts. Das hat keine Auswirkung. Ich glaube, es gibt zwei Reaktionen darauf. Entweder kann man halt total resignieren, in Zynismus und Apathie verfallen, unpolitisch werden und sich denken, ich habe es versucht, es bringt nichts, dann ziehe ich mich wieder ins Privatleben zurück. Oder man entwickelt sich politisch weiter. Man hat gesehen, dieser Appell an den bürgerlichen Staat, dieser Appell an Konzerne, doch netter zum Klima zu sein, bringt nichts, also muss ich was anderes machen. Wenn das nichts bringt, dann muss ich offensichtlich die Konzerne zwingen, bzw. die Konzerne abschaffen. Dann stelle ich aber schnell fest, der bürgerliche Staat stellt sich ja schützend vor dieser konzerne Daraus wäre dann halt die nächste Schlussfolgerung, hey, offensichtlich sind nicht nur die Konzerne mein Feind, sondern auch der Staat. Der bürgerliche Staat ist nicht der Adressat, der meine Ziele für mich durchsetzen wird, der Staat ist der Feind, der mich daran hindert, meine Ziele verwirklichen zu können. Und das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, durchaus eine relevante Minderheit der Klimabewegung gegangen ist. Ich glaube nicht, dass es sehr viele sind, aber ich würde sagen, dass bestimmt fünf, zehn Prozent der Leute, die 2018, 19 mit Fridays for Future begonnen haben, heute dezidiert links sind, heute ein sozialistisches Selbstverständnis haben. Das sieht man sehr schön bei den antikapitalistischen Klimatreffen, die sich in vielen Städten gegründet haben. Das hat angefangen 2019 in München, dass man eben bewusst eine sozialistische, eine marxistische Alternative in der Klimabewegung zu Fridays for Future und Co. aufbauen wollte. Und dort, wo diese Bewegungen wirklich aktiv waren, wo man gute, engagierte Leute hatte, da haben sie auch die Dominanz in der Klimabewegung gewonnen. Also München ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel. In München hat das antikapitalistische Klimatreffen Fridays for Future praktisch aufgesaugt. Die Leute, die 2018, 19 wirklich regelmäßig bei Fridays for Future aktiv waren, sind überwiegend ins antikapitalistische Klimatreffen übergegangen, haben ein dezidiert sozialistisches Selbstverständnis entwickelt und sind heute marxistisch geprägte Antikapitalisten. Die meisten Fridays for Future Leute sind natürlich in der Apathie versunken, aber wenn man es schafft, auch nur ein paar Prozent, davon für sich zu gewinnen und zu Sozialistinnen zu machen, dann hat es sich gelohnt. Und deswegen glaube ich auch, dass es ganz verkehrt ist, wenn sozialistische Linker der bürgerlich geprägten, der reformistischen Klimaschutzbewegung mit einer Art abgeklärter Ironie, einem arroganten Checkertum gegenübertreten. Man muss mit diesen Leuten halt ins Gespräch kommen, man muss sie davon überzeugen, dass das, was sie bisher gemacht haben, einfach nicht geeignet ist, ihre Ziele zu verwirklichen. Ich war selbst äh, mehrmals dabei bei den Ende-Gelände-Protesten, die teilweise, ich würde sagen anarchistisch dominiert sind, teilweise auch von solchen reformistischen, konsumkritischen Vorstellungen geprägt sind. Und es ist leicht, die Leute zu überzeugen, wenn man mit den Leuten ohne Arroganz und Aggressivität diskutiert, wenn man ihnen sachlich darlegt, hey, das was ihr die letzten Jahre gemacht habt, das bringt ja nichts, das führt zu nichts. Und wenn man ihnen darlegt, was die Gründe dafür sind, dann sind die meistens sehr offen dafür. Ich glaube, dass die Mehrheit der jungen Leute in der Klimabewegung absolut bereit ist, sozialistischen Ideen offen zuzuhören. Man kann sehr viele von denen überzeugen. Und deswegen dann würde ich halt sagen, dass in jeder Stadt, in der es eine relevante reformistische Klimabewegung gibt, es die Aufgabe von Sozialisten ist, in diese Klimabewegung reinzugehen, mit den Leuten zu reden und zu versuchen, sie für sich zu gewinnen. Äh, damit noch kurz zum letzten Punkt gehen mit der äh, Rüstungsproduktion. Also nicht eine wirkliche Frage, würde ich kurz für das Mikrofon noch zusammenfassen. Also nur die Anmerkung, dass die Rüstungsproduktion auch ein hochrangiger Faktor der Klimawärme ist. Das stimmt natürlich. Und ich bin ja in meiner Antwort zum Grünen auch schnell etwas darauf eingegangen, dass es halt besonders zynisch ist, dass gerade die Grünen als Umweltschutzpartei dafür eintreten, dass Deutschland heute das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Zweiten Weltkrieg unternimmt. Also ist natürlich wahr, dass Militarismus und Umweltzerstörung Hand in Hand gehen und dass es auch dieselben Akteure sind, die das befeuern. Diejenigen Akteure, die für eine besonders rücksichtslose Klimapolitik eintreten, sind in der Realität fast immer auch die, die für einen forcierten Militarismus eintreten. Und das sehen wir eben ganz krass bei den Grünen in Deutschland. Kannst du? Ja. <lacht> Ersten Punkt, nur kurz anmerken, zur Frage, wie überzeugt man Leute davon, einer Senkung ihres Lebensstandards zuzustimmen? Äh, gar nicht. Und ich glaube, das muss man auch nicht. Also ich glaube, das ist. Äh, extrem bescheuert wäre, wenn man die Argumentation für Klimapolitik dadurch betreibt, dass man zu den Leuten hingeht und sagt, äh, hey, was hältst du davon, wenn wir dir den Urlaub verbieten nächstes Jahr? Äh, natürlich macht man und Ich glaube, ich glaube halt auch nicht, dass man die Leute dafür belügen muss. Es stimmt ja, ich bin ja in meiner Antwort von vorn näher darauf eingegangen, ich glaube nicht, dass die Mehrheit der arbeitenden armen Bevölkerung der westlichen Staaten irgendwie signifikant einen materiellen Senkung ihres Lebensstandards in einer ökologisch ausgerichteten Planwirtschaft haben muss. Ich würde nicht zu einem Arbeiter oder armen in Westeuropa hingehen und dem sagen, äh, wir wollen deinen Urlaub verbieten. Ich würde ihm sagen, wir wollen den Kapitalisten enteignen, der einen Privatjet besitzt und dich auslacht und dich dazu auffordert, mit, mit äh, Pappstrohhalm den Klimawandel aufzuhalten. Äh, ich glaube, dass es halt auch wichtig ist, dass man betont, in was für einer Weise der Lebensstandard der Menschen auch auf eine immaterielle Weise besser wird in einer ökologischen Planwirtschaft. In einer ökologischen Planwirtschaft, in einer ökologischen sozialistischen Planwirtschaft könnte man nicht nur sofort massiv die Arbeitszeit reduzieren, es wäre absolut sinnvoll. Es wäre ökologisch absolut sinnvoll, dass Menschen viel weniger arbeiten, dass man diejenigen Bereiche, die heute keinen gesellschaftlichen Nutzen haben, sondern nur zur Bereicherung von Kapitalisten durchgeführt werden, einstellt. Kein Mensch braucht in einer sozialistischen Welt PR-Agenturen. Kein Mensch braucht in einer sozialistischen Welt, sobald sie es einmal geschafft hat, aus dem gröbsten Anfangsstadium herauszukommen, eine Rüstungsindustrie. Kein Mensch braucht in einer sozialistischen Welt äh, Produktion von Streumunition. Kein Mensch braucht in einer sozialistischen Welt eine eine riesige SUV-Produktion, eine riesige Produktion von Privatjets. Es gibt so viele Bereiche, die man einer sozialistischen Wirtschaft ohne Einschränkung des Lebensstandards der Masse der Bevölkerung sofort stilllegen könnte, dass man die Arbeitszeit massivst reduzieren könnte. Ich glaube, dass die Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit von 40 auf 20 Stunden ein viel höherer Zugewinn an Lebensqualität ist, als das Versprechen, wenn du 20 Jahre Spaß kannst, du ein SUV bekommst. Es ist ein viel höherer Zugewinn an Lebensqualität, wenn man die ganze hat, meine Angehörigen bekommen einen staatlich finanzierten, hervorragenden Pflegeplatz, statt ich muss in 30 Jahren mich finanziell ruinieren, um meine kranke Mutter zu pflegen. Es wäre ein viel höherer Zugewinn an Lebensqualität, wenn jeder Anspruch auf eine hervorragend ausgestattete, kostenlose Kindertagesstätte hätte. Es wäre ein viel höherer Zugewinn an Lebensqualität, wenn die Arbeitsintensität im Alltag sinken würde. Und das ist eben das, worauf ich mich konzentrieren würde. Ich glaube, dass man gar nicht darüber diskutieren sollte, kann ein durchschnittlicher Arbeiter weiterhin das Recht haben, nach 50 Jahren sparen, sich mal ein SUV zu kaufen. Man sollte darüber diskutieren, wie wird dein Alltagsleben 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre nach der Revolution aussehen. Und wenn man eben sich Kuba anschaut, das tatsächlich jetzt geschafft hat, von einem so viel schlechteren Ausgangsniveau die Entwicklungsparameter der USA zu übertreffen in vieler Hinsicht, dann scheint mir evident, dass das Leben auch für die Masse der Arbeiterinnen und Armen in Westeuropa und Nordamerika dramatisch besser würde nach einer sozialistischen ökologischen Transformation und nicht schlechter. Der zweite Punkt, äh, den ich mir notiert habe, geht ein bisschen in dieselbe Richtung und zwar die Frage, ob man in der Agitation, in der sozialistischen Agitation der Klimakrise die höchste Priorität einräumen sollte. Ich glaube, dass die Klimakrise kein isoliertes Einzelthema ist. Die Klimakrise ist nichts, was irgendwie parallel außerhalb des Klassenkampfes stattfindet. Der Klassenkampf ist in die Klimakrise eingewoben und die Klimakrise in den Klassenkampf. Man kann beide Dinge nicht voneinander trennen. Ich würde deswegen nicht an Leute, die noch nicht in der Linken sind, die noch nicht links anpolitisiert sind, nicht in erster Linie hingehen, indem man ihnen sagt, äh, werde Sozialist, um die Klimakrise zu bewältigen. Das ist natürlich ein Punkt, den man erwähnen kann. Das ist ein Punkt, der für sehr viele Menschen sehr wichtig ist. Wenn man sich Umfragen der letzten Jahre ansieht, unter jüngeren Leuten unter 40, unter 50, betrachten mittlerweile, ich glaube, in Deutschland etwa die Hälfte den Klimawandel als ihre schwerwiegendste persönliche Sorge. Natürlich sollte man diesen Leuten dann sagen, der Sozialismus ist die einzige Möglichkeit, um diese Sorge zu lösen. Man sollte ihnen darlegen, dass der Sozialismus die Voraussetzung für eine Lösung der Klimakrise ist. Man sollte aber, glaube ich, in erster Linie darlegen, und dass die Zerstörung der ökologischen Lebensgrundlagen der Menschheit und die Ausbeutung der Arbeiterinnen die Degradierung ihres Lebens dann als zwei Dinge sind, die miteinander verwoben sind. Dass dieselben Leute, die heute Lohndumping betreiben, dass dieselben Leute, die heute Leiharbeiter einstellen, dass dieselben Leute, die heute Immobilienkapitalisten sind, die Leute aus ihren Wohnungen klagen, dass es genau dieselbe Klasse ist, die aus denselben Motiven auch das Weltklima vernichtet, dass man beide Dinge nicht voneinander trennen kann. Wenn ich diejenigen enteignet und gestürzt habe, die heute die Leute aus ihren Wohnungen klagen, wenn ich die Enteigneten gestürzt habe, die heute die Arbeiter in ihren Fabriken ausbeuten, dann habe ich damit auch die Wurzeln der Klimakrise gelöst. Und umgekehrt gibt es für beides keine Lösung ohne den Sturz und ohne die Enteignen dieser Leute. Das heißt, ich würde darauf abzielen, darzulegen, dass die Klimakrise kein isoliertes Thema ist, dass alle sozialen Probleme, die die Menschen haben, auch nur lösbar sind durch den Sturz der Kapitalistenklasse, die gleichzeitig auch die Lösung der Klimakrise mit sich bringen wird. Beides ist verbunden. Wenn ich das eine Problem löse, löse ich damit quasi automatisch auch das andere. Äh, die dritte Frage ist dann, wie kann man die Kampfformen entwickeln, die notwendig sind, um diese Ziele zu verwirklichen? Ich glaube, das ist äh, etwas verbunden mit meiner letzten Antwort. Weil wenn man der Meinung ist, dass die Lösung der Klimakrise und die Lösung der sozialen Krise zwei Seiten derselben Medaille sind, dann gilt für die Agitation der Klimakrise dasselbe wie für die Agitation in der sozialen Bewegung, in der Arbeiterinnenbewegung. Dieselben Agitationstechniken, die ich brauche, um Leute für das Engagement einer Arbeiterinnenpartei zu gewinnen, sind dieselben Techniken, die ich auch brauche, um sie davon zu überzeugen, dass sie gegen die Klimakrise kämpfen sollten. Weil eben die Klimakrise nur durch eine sozialistische Arbeiterinnenpartei lösbar ist. Jetzt sind wir natürlich in der bedrückenden Situation, dass wir in Deutschland, dass wir in den meisten europäischen Ländern die überwältigend erfolgreiche sozialistische Arbeiterinnenpartei nicht haben. Wenn wir diese überwältigend erfolgreiche Sozialistische Arbeiterpartei hätten, dann wäre die Frage leicht zu beantworten. Aber ich glaube, die Debatte, wie eine Agitation, wie eine politische Praxis aussehen muss, um die Klimakrise zu lösen, ist einfach identisch mit der Frage, was für eine Agitation brauche ich, um eine sozialistische Massenpartei aufzubauen. Denn wenn ich eine sozialistische Massenpartei habe, die erfolgreich ist, dann ist die Klimakrise damit zur Hälfte gelöst. Deswegen, die beiden Dinge sind nicht trennbar. Was für die Organisation der in der sozialen Krise gilt, gilt für die Organisation in der ökologischen Krise. Dann gab es, glaube ich, noch eine Anmerkung, aber da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, was das war. Da habe ich mir nichts mehr notiert.
0: Ich hatte es so ein bisschen in die Richtung äh, verstanden, dass es auch Kritik aus der arbeitenden Klasse gibt, teilweise also aus gewerkschaftlichen Zusammenhängen, wenn ich es richtig verstanden habe, an der äh, Form von, von Fokussierung auf die Klimafrage und auch da einfach Ablehnung entfährt, wie man mit den Teilen der arbeitenden Klasse umgeht. Höre ich, also ich kriege da so ein bisschen so zwei Fragen raus, nämlich wie man konkret damit umgeht. Äh, in der Handlung und wie man den, äh, diese Apathie, die da teilweise herrscht, oder diese Ressentiments, wie man dem begegnet?
2: Da würde ich nur kurz drauf eingehen. Ich würde zunächst einmal sagen, ich glaube, diese Antipathie. Der Arbeiterinnenbewegung gegen die Klimabewegung ist bei weitem nicht so groß, wie die Springerpresse, wie die Bildzeitung uns glauben machen will, dass sie sei. Es ist ja eines der beliebtesten Narrative der reaktionären Medien, darzulegen, dass Klimaaktivismus und Einsatz für Arbeiterrechte, für die Interessen der Arbeiterinnen Gegensätze seien. Entweder bist du für die einfachen arbeitenden Menschen oder du bist für Klimaschutz. Und das ist halt Quatsch. Diesen Gegensatz gibt es nicht. Ich glaube, der wird doch von der Mehrheit der Bevölkerung so nicht empfunden. Was äh, ich finde, was ein sehr inspirierendes Beispiel in Deutschland ist in den letzten Jahren, ist wieder ein Beispiel aus München, wo äh, Bosch war das. Bosch hatte in München ein äh, Werk schließen wollen, in dem Elektrogeräte hergestellt werden. Mit der Begründung, Klimaschutz, das ist eine zu dreckige Produktion. Tatsächlich wollten sie die Fabrik stilllegen, um sich, glaube ich, in Rumänien neu aufzubauen und dort billiger zu produzieren. Die Belegschaft dieses Boschwerks in München hat jetzt eine Initiative gestartet, indem sie eben dieses Narrativ angreift und sagt: Es stimmt nicht, dass das aus ökologischen Gründen stillgelegt werden soll. Wir fordern, dass die Produktion in diesem Boschwerk auf andere, auf ökologisch tragbare Produkte umgestellt wird. Wir wollen gerne ökologisch tragbare Elektrogeräte herstellen statt der bisherigen dreckigen. Diese Bosch-Belegschaft die selbstständig diese Kampagne gestartet hat, in der sie gefordert haben, wir wollen unser Werk in Selbstverwaltung nehmen und ökologisch produzieren, hat sich verbunden mit der Münchner Klimabewegung. Dieses Bosch-Belegschaft hat sich verbunden mit dem antikapitalistischen Klimatreffen in München. Die haben eine medial massiv beachtete Kampagne in Bayern gestartet, wo eben die sozialistische Klimabewegung und die Belegschaft eines großen Industriebetriebs Seite an Seite dafür gekämpft haben, diese Lüge ihrer Bosse aufzudecken, dass es einen logischen Widerspruch zwischen Klimaschutz und Arbeiterinneninteressen gebe. Die haben dann auch Aktionen miteinander gestartet, wo sie halt das kubanische Beispiel auch wieder bemüht haben, wo sie dargelegt haben, wie Kuba es geschafft hat, dreckige, ressourcenfressende Industriebetriebe in ökologische Musterbetriebe umzuwandeln, zu fordern, dass dasselbe in Deutschland passiert. Und das ist eben, glaube ich, auch der Ansatz, den man machen muss. Ich glaube, dass, wenn man jetzt in einer Belegschaft, meinetwegen auf 5 oder 10 Prozent, aggressive Klimawandelleugner trifft, die sagen, Klimaaktivisten sind unsere Feinde, die sollen aus dem Werk raus, dann sollte man mit denen keine Diskussion über CO2-Emissionen den Treibhauseffekt beginnen. Man sollte ihnen darlegen, unabhängig davon, was du auch immer für ein krauses Zeug über die Klimaerwärmung glauben solltest, wir sind nicht deine Feinde. Man sollte sie davon überzeugen, dass die Ziele der sozialistischen Klimabewegung und die Ziele der ausgebeuteten Arbeiterinnen kein Widerspruch sind, sondern deckungsgleichen dass beide die Befreiung von der Ausbeutung durch ihre Bosse brauchen, um ihre Ziele verwirklichen zu können. Man sollte jemanden, für den Leugnung des Klimawandels ein zentrales Thema ist, nicht, glaube ich, diskursiv groß versuchen, davon zu überzeugen, dass der Klimawandel real ist. Man sollte davon zu überzeugen versuchen, was auch immer du vom Klimawandel hältst, wenn wir unsere Ziele durchsetzen, dann liegt das gleichzeitig auch voll in deinem Interesse. Was wir wollen, ist eine Arbeitszeitreduktion für alle. Was wir wollen, sind kostenlose öffentliche Verkehrsmittel. Was wir wollen, sind kostenlose oder zum symbolischen Preis vergebene Wohnungen. Was wir wollen, ist Unkündbarkeit für Arbeiterinnen, die ökologische Produkte herstellen. Man muss diesen Leuten klar machen, dass man nicht ihr Feind ist, sondern dass die Ziele sich decken. Und ich glaube, da muss man keine theoretische Diskussion um den Klimawandel führen. Man muss sie glaubwürdig davon überzeugen, dass die ökonomischen Ziele, die man hat, in ihrem Eigeninteresse liegen. Und das ist eben etwas, was Fridays for Future, was die Grünen was die konsumkritischen Teile der Klimabewegung überhaupt nicht verstehen wollen, die genau das Gegenteil machen. Wo es dann zu teilweise schrecklichen Szenen kommt, dann bei Stilllegungsprotesten von Bergwerken, dass teilweise konsumkritische Klimaaktivisten die protestierenden Bergleute beschimpfen als engstirnige Ignoranten, was entwegt das, das Worst-Case-Szenario, was man machen kann agitatorisch. Deswegen es ist, glaube ich, nicht die Aufgabe, dass man jeden Menschen von der Realität des Klimawandels überzeugt. Es ist die Hauptaufgabe, dass man diejenigen, die Zweifel daran haben, davon überzeugt, dass die Verwirklichung der eigenen Ziele auch ihr eigenes Leben verbessern wird.